0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה פרק כ"ט, עכשיו אנחנו לומדים את שיעור כפול של אתמול ושל היום, ונסיים בעזרת השם את פרק כ"ט. פרק כ"ט בטניה מדבר על הבעיה שיכולה להיות לבן אדם, בין אם הוא בינוני בין אם הוא לא, בעיה שנקראת טמטום הלב. טמטום הלב זה אומר שהבן אדם מבין, אבל לא מצליח להרגיש. הלב שלו לא חלק מהסיפור. המוח בסדר גמור, אחדות השם. מבין את הנשמה האלוקית, כל מה שצריך אצלו מושלם. הלב לא חלק מהעניין. וכשהלב לא חלק מהעניין אז צריך דבר ראשון, לשבור את הלב. הדרך העבודה הזו, לא, זה לא דרך הסטנדרטית, זה לא הדרך הרגילה, כי בדרך הרגילה לא צריך שבירות, אבל כשלא הולך וכשיש טמטום אה, אה, הלב, צריך לשבור את הלב, את ה, לא את הלב, הכוונה היא את הקליפה שמסתירה על הלב, את הקליפה של נפש הבעמי. וכשנשבור אותה אנחנו נוכל להתקדם בעבודת השם. אז מורזקין כן מביא פה, עושה פה ארבעה שלבים בפרק הזה, איך לשבור את הלב. איך לעשות, לא לשבור את הלב בקטע של להרוס אותו, אלא כמו שאמרנו, אין יותר שלם מלב שבור, לשבור אותו בקטע שהוא ייפתח, לה... ייפתח לאהבה, לאהבת השם. אז דבר ראשון, מורזקין פתח את הפרק בזה שצריך להיות התבוננות כללית על כך שאתה, שאתה לא צדיק. וכל עוד אתה לא צדיק, יש לך נפש של רשע. וגם בפוטנציאל, יש לך פוטנציאל ליפול, ועצם הפוטנציאל ליפול הופך אותנו לבעייתיים אפילו יותר מבעלי חיים טמאים. זו הנקודה הראשונה בפרק. לאחר מכן אני אתחיל להסביר, זה, זה באופן כללי. אחר כך הוא יורד לפרטים, הוא אומר, קודם כל גם תחשוב על עוונות שעשית בעבר. הוא מדבר על חטאות נעורים, שגם עבירות שעשית בעבר, אפילו לפני בר מצווה, הם נשארים, הם וההשפעה שלהם היא כל הזמן, כמו שדוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד, ולכן אפילו שעשית תשובה ועכשיו אתה בינוני ועכשיו אין לך שום בעיה, עדיין החטא הזה עומד מולך, ואיך אתה יודע שהוא עומד? בגלל שיש לך טמטום הלב. עובדה שיש איזה משהו שמסתיר על הלב, שלא נותן, לו, שלא נותן לה, להתבוננות לחדור פנימה. אז כשאתה מתבונן בזה, הלב שלך נהיה נשבר, ואתה אומר, סליחה, מה, זה, מה קורה איתי? זה אמור לעורר אותך. ‫תבוא בן אדם ויגיד, ‫שמע, לי אין באמת אה, חטאות נעורים, ‫אין לי שום עוונות, אני מושלם. ‫הזמור הזה כן מגיע לשלב השלישי ‫ואומר, גם מי שאין לו עוונות ‫להתחרט עליהם, ‫גם הוא צריך להתבונן בכך ‫שהוא לא תמיד מצליח ‫להגיע לרמה שכל מה שהוא עושה ‫זה עבודת השם. ‫לכן, ולכן הלב שלו אטום, ‫בגלל שיש לפעמים שיש לך אפשרות ‫לזכך את עצמך יותר ואתה לא עושה, ‫יש לך אפשרות... מה שנקרא תעבוד את... שזה מותר, אבל לא מתאים. אז תעבוד על מה שלא מתאים, ואם היית עובד על מה שלא מתאים, לא היה לך טמטום הלב. אז כשאדם מתבונן בזה, אומר, וואי, אני לא שווה כלום, וזה ישבור אותו. יתרה מזה, אומר אדמו"ר זה כן, באותו חלק, שגם החלומות של האדם, שעם זה סיימנו גם פעם הקודמת, שגם החלומות של האדם שהם כביכול סתמיים, אז כשאתה מתבונן בזה תבין שלמה יש לך חלומות סתמיים בגלל שאתה לא שווה כלום, למה אתה מונח? אתה מונח בשטויות, אתה גם החלומות שלך מבטאים את זה, גם הדברים האינסטינקטיביים שלנו מבטאים את מי שאנחנו באמת. אז אלה שלושת החלקים בינתיים עד כאן, ההתבוננות הכללית, התבוננות בחטאים והתבוננות בעצם המהות שלי מי אני, למרות שאני בסדר גמור, אבל מי אני תכלס. והחלק הרביעי זה החלק שנלמד היום, זה uh, uh, מה, מה לעשות בפועל כשכל הדברים האלה לא עוזרים. גם ההתבוננות הראשונה, השנייה והשלישית לא עוזרים, זה הזמן להפעיל את האש תותחים הכי כבדה, לצעוק פשוט על הנפש הבאמית. איך לצעוק? לצעוק בקולי קולות, לצאת למרפסת ולצרוח? ברור שלא. בשביל זה יש לנו את ספר התניא שמדריך אותנו איך לעשות גם את הצעקה הזאת. אני אשתף מסך ונצא לדרך. רגע, הנה. נגדיל טיפה. אופ, לא יתה, אוקיי. אחר. ‫והנה, כל מה שיעריך בעניינים אלו ‫במחשבתו, וגם בעיונו בספרים, ‫זאת אומרת, ‫האדם צריך להשקיע על ההתבוננות, ‫במחשבה, לחשוב על זה. ‫לא מספיק לדעת את זה, ‫צריך לחשוב על זה, יעריך במחשבתו. ‫זה המושג שנקרא התבוננות. ‫כמו שאמרתי, ‫המושג הזה של התבוננות, ‫הוא ירחיב את גם בהמשך, ‫בפרקים המאוחרים יותר, ‫בפרק מ' ובהלאה. ‫אבל פה הוא אומר את זה גם, ‫שהדברים האלה לא מספיק ‫רק שאתה יודע את זה. ‫טוב, אני יודע שאני לא שווה כלום. ‫לא, אתה צריך להתבונן בזה ‫בשביל לשבור את הלב. ‫מתי שיש לך את הטמטום הלב הזה. ‫וגם בעיונו בספרים, ‫זאת אומרת, אחרי שעיינת בספרים, ‫אתה גם חושב על את זה, ‫אתה לא מסתפק בלימוד בספרים. ‫להיות ליבו נשבר בקרבו, בקרבו ‫ונבזה בעיניו נמאס, ‫כך כתוב, שקראנו כבר, ‫בתכלית המיאוס, ‫מרגיש כבר ממש שהוא שום דבר. ‫ולמאס חייו ממש, ‫הרי בזה ממאס ומבזה ‫הסיטרא אחרא, הצד האחר, ‫ומשפילה לעפר, ‫ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה, ‫שמגביה את עצמה ‫על אור קדושת נפש אלוקית, ‫להחשיך אורה. מה המטרה של נפש הבאמית ‫היא להחשיך את האור של הנפש האלוקית? ‫להחשיך את האור על הקדושה של הנפש האלוקית. ‫מה זה חושך? ‫חושך זה לא מציאות. ‫חושך זה רק... ‫שלא יהיה אור. ‫זאת אומרת, אם אתה שואל את החושך, ‫מה המטרה שלך? ‫כשאתה מדבר עם האור, ‫אז האור אומר, ‫אני רוצה להעיל, ‫אני רוצה שייהנו מהעולם. ‫לחושך אין מטרה, ‫מטרה שלו זה רק לא אור. ‫אם היה בחירות, ‫אז היה בחירות לאור, ‫והיה בחירות לרק לא אור. ‫זה החושך. ‫החושך אומר, זה, ‫וזה המטרה של הנפש הבאמית, ‫היא לא מחפשת אידיאולוגיה, ‫היא מחפשת רק להחשיך ‫את האור של הנפש האלוקית. ‫וגם, אז, אז אחרי שהוא מתבונן בכל זה, והוא עדיין מרגיש שהנפש הבעמית מחשיכה עליו, מגיע השלב הרביעי, וגם ירעים עליה בקול רעש ורוגז והשפילה. כן, הוא תצעק פשוט על הנפש הבעמית, כמאמר רבותינו זיכרונו לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר כן, ריגזו וגומר, מה המשך הפסוק? ריגזו ואל תחיתו. אם אתה רוגז ורועם על יצר הרע, גורם לו, אתה משתיק אותו. ‫כמובן שזה משתיק אותו לפי שעה. ‫זה לא פתרון... ‫בן אדם לא יכול לקחת את זה ‫כפתרון אה, 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 קבוע. ‫כי להשתיק מישהו בצעקה ‫זה משהו שעובד לרגע, ‫ופה כשאנחנו מדברים על טמטום הלב, ‫אנחנו מדברים שאנחנו רוצים את זה ‫רק לרגע, ‫כי המטרה היא אחר כך להגיע ‫לעבודה חיובית, לא רק לשבירה. ‫אז לכן, לכן שוב אני מדגיש פה ‫את הנושא שזה עבודה חד-פעמית, ‫עבודה רגעית. ‫דהיינו, ממשיך לדמור על זה? כן. ‫על נפש הבעמית שיצרוע רע. ‫בקול רעש ורוגז, במחשבתו. ‫תראו לב לדגש הזה, שוב במחשבתו. ‫למה אדמור זה כן מדגיש את זה? ‫כי יכול בן אדם לבוא ולהגיד, ‫שמע, אני אצא למרפסת, ‫כמו שאמרנו קודם, ‫אני למרפסת, ‫אני אלך לאיזה יער, ‫יצעק בקולי קולות, ‫עזובתי בשקט, ‫אני אעשה צעקות ויעשה, ‫מה שנקרא, חתיכת הצגה. אמרנו אז כן, זה לא המטרה. גם אם אנחנו נצעק בקול גדול, יכול להיות, ש... <laughs> יכול להיות שנרגיש טוב עם זה, אבל את הפעולה לא בטוח שנפעל. כי המטרה היא בסופו של דבר שינוי פנימי. לא רק להוציא אנרגיות, לא רק uh, לפרוק. המטרה היא שינוי פנימי ובאמת לשבור את עצמך מבפנים. לא צר... לא... זה, לא, זה לא עניין של הצגה מול אנשים אחרים או לעשות משהו בקול רעש גדול. העבודה היא פנימית, העבודה היא שלך עם עצמך. אז לכן, איפה תגביר את הקול רעש ורוגז? ‫לא כלפי חוץ, אלא כלפי פנים, ‫תכוון את הצעקה בפנים. ‫למחשבתו. <coughs> ‫לומר לו, לבן אדם, ‫לומר לו לבן אדם, לבהמה שבתוכו, ‫לנפש הבעמית, ‫פשוט להגיד לו, ‫פה אדמור זקין עושה לנו דמיון מודרך ממש, ‫מה להגיד לו? ‫תן לו בראש, ‫אבל תגיד לו את זה ‫במילים מפורשות בתוך המחשבה. ‫אתה רע, רשע, משוקץ, ‫הוא מתועב, הוא מנוול וכולי. ‫אז אני נותן פה חמש דוגמאות. והוא ממשיך וכולי, ככל השמות שקראו לו חכמינו זיכרונם לברכה. כן, זאת אומרת, אני נותן לך פה רק דוגמאות איך לצעוק עליו. תצעק עליו, עליו אתה רע, אתה רשע, אתה משוקץ, מתועב, מנוול, אתה שום דבר, אבל כל אחד יכול להוסיף גם, גם מהשמות שקראו לו חכמינו זיכרונם לברכה, גם מהשמות ש... גם, גם שעולים לו לראש, העיקר זה השבירה, לפעול את השבירה נפש המאמית. פשוט כי לפעמים, אם לא צועקים עליו, הוא לא עומד במקום. שזה אגב, העניין הזה של צעקה, טוב תכף אנחנו נראה את זה גם בפנים, אבל העניין הזה של צעקה זה באמת עניין של להעמיד במקום, לפעמים אנחנו צריכים להעמיד מישהו במקום ואתה מנסה להסביר לו, מנסה לשכנע אותו, מנסה לתת לו צ'ופרים, אבל לפעמים רק הצעקה מזיזה את הבן אדם. אתה אומר, לו, עצור, אז פתאום הוא, הוא, הוא מרגיש שהוא חייב לעצור. למה? כי הגעת לאיזושהי נקודת קצין. תכף נראה גם דוגמה שהדמור הזה כן מביאים המרגלים. וכשנביא את זה שם, אני, אני אביא עוד, עוד דוגמא. ככל השמות שקראו לו חכמינו זיכרונם לברכה, באמת. זאת אומרת, מה זאת אומרת באמת? תצעק עליו באמת. שמע, אתה רע באמת, אתה רשע באמת. כאילו, אם אנחנו נסתכל אובייקטיבית, תגיד לו. אובייקטיבית אתה רשע סתם, אתה, אתה באמת רשע, אתה באמת מנסה. למה חשוב פה הבאמת? כי לפעמים אנחנו, אנחנו אוהבים ללמד זכות, ואם תשימו לב, במהלך הפרקים באמת לימדנו זכות. איך לימדנו זכות? תראי, לרע. בסך הכל, זה בסך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא לנסות אותך, אבל היא בעצמה לא רעה. <coughs> אמרנו את זה גם בפרק ט' וגם ב, בפרק א', שהנפש הבאה איתי ניטרלית. אבל פה אומר האדמור הזה כן לא לא, תצעק עליו, אתה רשע באמת. למה אתה רשע באמת? כי יש לך פוטנציאל הרבה יותר גרוע מחיות מאות. באמת אתה, אתה קליפה. זה לא שיש מה ללמד עליך זכות עכשיו. לא מחפשים את הלימוד זכות. לימוד זכות נשאיר כשהלב הוא חלק מהעניין, כי אנחנו בסדר. אז נגיד, הנפש הבעמית, לרתום אותה, אבל כשהנפש הבעמית מעלימה לאור של הקדושה ולא נותנת לי להתקרב ועוצרת אותי מלהתקדם בחיים, פה אני לא מלמד עליה זכות. פה אני אומר לה, אני אומר, אתה רע, רשע, משוקץ, ככל השמות שקראו לו חז"ל. והדבר הזה הוא באמת. והוא ממשיך את ה... אדמור זקן כן, ממשיך את הצעקה, מה לצעוק? עד מתי תסתיר לפניי אור אין סוף ברוך הוא? הממלא כל עלמיד, היה הווה ויהיה בשווה? גם במקום זה שאני עליו, זאת אומרת, פה הוא מחזיר אותנו קצת לפרק כ' וכ"א, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום והוא, והוא מחייב את העולם בכל רגע מחדש, ואתה, הנפש הבעמית, כל התפקיד שלך זה רק להעלים לי על האור, להחשיך את האור הזה? מי אתה בכלל? וגם במקום זה שאני עליו, האלוקות נמצאת כמו שהיה אורנסו ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם, בלי שום שינוי, כמו שכתוב אני השם לא שניתי, שוב כמו שאמרנו בפרק כ׳, כי הוא הקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, ואתה, אתה הנפש הבעמית, העצר הרע, מנוול וכולי, מכחיש האמת הנראה לעיניים, הרי אם אנחנו נתבונן ב... גם בעיניים, עיני השכל, כנתבונן טוב, אנחנו, אנחנו רואים שזה האמת, שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה כל רגע את המציאות, כלא כל המציאות, כלא ממש, סליחה, כל המציאות היא, היא לא מציאות בכלל, אין עוד מלבדו, לא רק אין, המלבדו, אין עוד מלבדו, וזה באמת מבחינת ראייה חושית. ראייה חושית הכוונה כמובן לראיית עיני השכל, אבל אני רואה את זה על ידי שאני בעולם, ואני רואה איך שהוא מכהן כל רגע מחדש את העולם. אם הוא היה ברגע אחד מעלים את, ה, את הדבר ה' שמכה העולמו, זה עולם היה, אין ואפס. אז, אז זה מה שתצעק הנפש הבאמית, הרי אני יודע את האמת, הרי למה אנחנו נופלים? אנחנו לא נופלים כי אנחנו חושבים שה, שהשקר הופך לאמת, אנחנו נופלים כי אנחנו עכשיו לא רואים את האמת, לא מרגישים את האמת, וזה כל המטרה של נפש הבאמית, לא, היא לא מנסה לשכנע אותנו ש, שהאמת בצד השני, מה פתאום? תאמין, אתה, אתה, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, סובב, הכל בסדר, אבל עכשיו תעשה מה שבא לך. אז פה כשאתה, כשאתה רואה שאתה כבר עומד בנקודת הקצה ואתה לא מצליח להילחם, אז תגיד לו, הלו, הרי זה האמת, הרי אני, אני, כבר, אני כבר שבועות שלמים לומד וחי את הנקודה הזאת ואתה רק מנסה להכשיך אותי? אין לך שום מציאות אמיתית, המציאות האמיתית שלך היא להיות רע, להיות חושך. <coughs> צריך לנשום ככה בין לבין. <coughs> והנה, ‫אני אביא עכשיו את הדוגמה ‫שרציתי להביא, ככה בשביל אתנחתא. ‫יש סיפור על רבי אלעזר, ‫הבן של רבי שמעון בר יוחאי, ‫שפעם חזר מבית המדרש, <coughs> ‫והדרך, הוא רואה בן אדם, ‫בן אדם שהוא, מה, בוא נגיד ככה, ‫לא היה יפה במיוחד. ‫ואז הוא פנה אליו ואומר לו, ‫ככה אני אגיד את זה בשפה שלנו, ‫הוא אומר לו, איזה, איזה מכוער אתה? ‫ככה הוא פונה אליו. ‫איזה מכוער אתה? ‫אותו בן אדם שומע את זה ואומר לו, ‫אתה מתלונן אליי? ‫לך לאומן שעשה אני. ‫לך למי שברא אותי. ‫רבי אלעזר שמע את זה, ‫ומיד תפס את עצמו, ‫ביקש מחילה. ‫הוא רצה למחול לו. ‫בקיצור, היה שם סיפור שלם, ‫אחר כך הוא המשיך איתו בדרך, ‫הם הגיעו לבית המדרש ‫וכולם קיבלו את רבי אלעזר ‫בכבוד גדול, אז... הבן אדם הזה שאל אותה מי זה היהודי הזה, אז אמרו לו, הוא הרב, רבי אלעזר. אז הוא אמר להם, זה רבכם, הוא לא ראוי להיות רב, כאילו, היה שם מאמצים רבים שרבי אלעזר עשה בשביל לפייס אותו. בכל אופן, מה הנקודה, הרבי מספר את הסיפור הזה, והרבי אומר, איך יכול להיות שהוא באמת אמר לו, איזה מכוער אתה, מה הוא ניסה להשיג פה? התשובה שהרבי אומר, שברור לו שהוא לא התכוון רק למכוער באופן גשמי, אלא כשיש חיעור גשמי, זה מורה גם ‫על איזשהו, איזשהו חיור רוחני, ‫ואבי אלעזר פנה אליו על, ה, ‫על המצב הרוחני שלו, שה, שהאלוקות... ‫רגע, שומעים אותי? הוא, הוא, ‫הוא רואה שהאמת לא מאירה אצלו. ‫אז הוא, ניס, הוא אומר, איך אני, איך אני אפנה אליו? ‫הדרך היחידה לפנות אליו זה לשבור אותו. ‫אז הוא שובר אותו. שובר אותו, נותן לו ככה בראש, אומר לו איזה מכוער אתה, והשבירה הזאת מגלה אצל אותו אחד את האמת שלו. ואז מה הוא עונה? לך לאומן שעשה עני. הוא מכיר, יש אומן, זה לא סתם בורא ובריאה, אלא זה אומן שיוצר, שיוצר כלי באומנות. אז לך אליו, אז הוא מכיר במציאות של הקדוש ברוך הוא, ואז אלעזר תופס את עצמו. Oh, הפעולה, הפעולה עזרה. אז זה מה שקורה כשאתה מעמיד מישהו על המקום. הרי בי את הסיפור הזה ‫היה כופה את האנשים ‫להגיד ברכת המזון אחרי האוכל. ‫אז הרבי שואל, מה, למה לעשות כפייה? ‫בן אדם רוצה לברך, שיברך, ‫לא רוצה, לא יברך. ‫למה אתה אומר לו, אם לא תברך, ‫אתה עכשיו תצטרך לשלם מלא מלא כסף? ‫למה ככה? ‫כי אברהם אבינו רצה לגלות את, ‫את מה שיש בתוך הבן אדם, ‫ולפעמים בשביל לגלות את זה ‫אתה צריך להעמיד אותו על המקום. ‫כשאתה מעמיד אותו על המקום, ‫בום, הוא, הוא תופס את זה. ‫ככה גם עם הנפש הבעמית שלנו. ‫אנחנו רוצים שהיא תעמוד והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוקית להאיר עיניה באמת, ייחוד אור, אור אינסוף, וראייה חושית, ולא מבחינת שמיעה והבנה לבדה. מה זה ראייה חושית? שמיעה והבנה לבד זה שאני מבין את העניין, ככה זה. אבל ראייה זה התעמתות, ראייה אני נהיה חלק מהעניין. אז לכן הנפש תהיה פתאום כלי לראות את האמת. האמת קיימת שם, הוא מבין את האמת, הוא יודע, זה כבר בשמיעה והבנה זה נמצא אצלו, ‫המחסום הזה קוראים לו טמטום הלב. <coughs> ו... ‫ועל ידי השבירה הזאת הוא יצליח לראות, ‫כמו שכתוב במקום אחר, ‫שזהו שורש כל העבודה. ‫מה שורש כל העבודה? ‫לפתוח את הלב דבר ראשון ‫על ידי השבירה הזאת. ‫והטעם? ‫לפי שבאמת אין שום ממשות כלל ‫בספרה אחת. ‫באמת היא לא מציאות, ‫שלכן היא שאלה לחושך, ‫שאין בו שום ממשות כלל, ‫הוא בסך הכול היעדר אור. ‫ממילא נדחה מפני האור. ‫ככה, סטרא אחרא, ‫אף שיש בה חיות הרבה, ‫להחיות כל בעלי חיים הטמאים ‫ונפשות אומות, עובדי כוכבים ומזלות, ‫וגם נפש הבעמית שבישראל כנזכר לב. ‫אז יש לה הרבה כוחות, ‫אבל כל הכוחות האלה ‫זה כוחות שליליים, ‫לא, כוחות של חושך, של היעדר. ‫מכל מקום, הרי כל חיותה ‫אינה מצד עצמה חס ושלום, ‫אלא מצד הקדושה כנזכר לב, ‫שהקדושה צריכה לעבור דרך ה... ‫דרך הקליפה בשביל להחיות את העולמות. ‫העלם הוא לצורך הגילוי. ‫ולכן, ברגע שאתה מרעים עליה בקול, ‫אז היא ברגע אחד מתבטלת. ‫מזכיר לי סיפור, ‫שמעתי פעם עם מרדכי אליהו, ‫שאני זוכר באיזה מלחמה ‫זה היה בדיוק, ‫נכנסו שם לחברון, למערת המכללה, ‫ואני לא, לא זוכר עכשיו מתי זה היה, ‫אני לא זוכר את הפרטים ‫מאז שלא חשבתי על זה לפניכם. ‫וקמו שם כמה חבר'ה והתחילו לצעוק, ‫המקום שלנו פה וזה, ‫קבר אברהם ויצחק, בקיצור ממש... ‫צעקו, ואז הרב מרדכי אליהו ‫ענה אליהם והתחיל לצעוק עליהם בחזרה. ‫מה אתם מדברים? ‫נתן להם, הוא גם עדה ערבית, ‫אז הוא צעק להם ככה בערבית, ‫כמו שצריך. ‫ואז הם התקפלו והלכו ככה, כאילו, ‫בלי להילחם בכלל. ‫אלו אותו, איך עשית את זה? ‫הוא אמר, תשמע, לפעמים צריך פשוט ‫להגיד את האמת לבן אדם בפרצוף, ‫וזהו זהו. ‫לא תמיד, לא תמיד צריך ‫להגיד את האמת בפרצוף. ‫אבל כשאומרים שזה נכון, זה פועל. <clears throat> ‫ולכן, על ידי שמרימים פה את ה... ‫שנותנים לו בראש לנפש לא הבאמית, ‫לכן היא בטלה לגמרי מפני הקדושה. ‫וביטול החושך מפני האור הגשמי. ‫רק שלגבי קדושת נפש האלוקית שבאדם, ‫נתן לה ברוך הוא רשות. ויכולת להגביה עצמה כנגדה, זאת אומרת, למרות שהיא באמת מקבלת את החיות מהנפש האלוקית, עדיין ניתן לה רשות להעמיד את עצמה, לתת לה, כאילו יש לה כוח. אבל כל זה למה? כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה. שוב, הטוב שבנפש הבעמית זה לא הטוב שלה מצד עצמה. הטוב שהנפש הבעמית זה שאתה תכיר בזה שהיא רע. <laughs> מה הטוב? הטוב זה האדם. כשהאדם יכיר שהיא לא שווה כלום. זה לא כמו שאנחנו תמיד אומרים שיש בה טוב, הטוב זה לברר ולזכך, לא, לא, הטוב זה שתבין שהיא לא טוב, זה מה שטוב בה. להשפילה על ידי שפלות ונמיכת רוחו ונמצא בעיניו נמאס, על ידי העבודה הזאת, זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שכל העניין זה לשבור את הלב, אבל אחרי שברת, עכשיו אנחנו נמצאים בנקודת השבירה, שברנו, אבל למה זה ככה? כדי שתוכל, שתוכל לעבוד את השם. ‫ואחרי ששברת, תמשיך הלאה, אל, 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 ‫אל תתמקד רק בשבירה. ‫זו לא המטרה שלך ‫כל היום לשבור, לשבור. ‫המטרה שלך זה להראות לה ‫שהיא לא שמה שום דבר ‫כדי שתצליח לעבוד ולהתקדם. ‫ובהתערותא דלתתא, ‫התערותא דליל, ‫על ידי התערות מלמטה, ‫תהיה גם התערות מלמעלה ‫של הקדוש ברוך הוא, ‫לקיים מה שכתוב, מש, ‫משם מורידך נאום השם. ‫דהיינו, שמסירה מממשלתה ויכולתה, ‫כשהקדוש כן, ברוך הוא מגביה מישהו, ‫משם אני גם יוריד אותי. ‫הוא מגביה את הנפש הבעמית ‫ואומר לה, אני גם אוריד אותך. ‫הוא מסלק ממנה את הכוח והרשות ‫שנתן לה להגביה עצמה ‫נגד דור קדושת נפש אנוקית. ‫ואז מה קורה ממילא? ‫ואז הממילא בטלה ונדחית ‫כביטול החושך בפני ההורג השמי. ‫וכאן הרבי מביא את הדוגמה, ‫אדמור הזקן מביא את הדוגמה. ‫אני הבאתי קודם שתי דוגמאות, ‫אבל פה זו דוגמה של אדמור הזקן. ‫כמו שמצינו דבר זה מפורש בתורה, ‫גבי שמתחילה אמרו, כששלחו אותם לעלות, לבדוק את הארץ, הם חזרו, ומה הם אומרים? כי חזק הוא ממנו. אל תקריא ממנו, אלא מה, מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הם, הם, הם כפרו עד כדי כך שהקדוש לא יוכל לעלות אותו, לעלות אותם לארץ ישראל. כי חזק ממנו, שלא האמינו ביכולת השם. זאת אומרת, הם באמת חשבו שהקדוש לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל. ואחר כך, פתאום, אנחנו רואים בהמשך הפסוקים, חזרו ואמרו, איננו ועלינו. אחרי שיש שם את כל הסיפור, שבמדבר הזה יפלו פגריכם, שמשה אומר להם, פתאום הם אומרים, טוב, טוב, אנחנו מתחרטים, נעלה. רגע, מה קרה? איך פתאום אתה מאמין? הרי לפני דקה אמרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס אותך לארץ. פתאום אתם אומרים, איננו ועלינו, בוא נעלה? זו השאלה ששואל אדמו"ר זקן, כן, הוא מעין, חזרה ובאה להם האמונה ביכולת השם. הרי לא ‫לא היה שם שום איזה סימן. ‫אלוקים אמר, בום, פתאום נפתח להם הים, ‫אני עכשיו מכניס אתכם לארץ. ‫לא, לא קרה שם שום נס. ‫באופן טבעי פתאום הם חזרו ‫ואמרו, איננו ועלינו. ‫רק שאמר להם, אמוש, כי מה משה עשה? ‫רק שאמר להם איך שקצף השם עליהם ‫ונשבע שלא להביעם אל הארץ. ‫ומה הואיל זה להם אם לא היו מאמינים ‫ביכולת השם חסרון לכבוש 31 מלכים? ‫ומפני זה הם לא רצו להיכנס כלל. ‫אז זה עזר שמשה רבינו צעק עליהם, אלא ודאי, אמר זה כן הביא את זה כהוכחה לעניין שלנו, שהצעקה עוזרת, הצעקה עצמה לפעמים עוזרת, אלא ודאי מפני שישראל עצמה הם מאמינים בני מאמינים. גם המרגלים, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יכול ומסוגל, מה, הם באמת פקפקו ביכולת של השם? זה, זה לא הגיוני כל כך, אלוקים שהוציא אותם ממצרים, התגלה בהר סיני, קרא להם את הים, נתן להם מן, עננים, כל מה שצריך, רק שהסיטרא אחרא המלובשת בגופה, הגביה את עצמה, על אור קדושת נפשם האלוקית. ומאיפה זה מגיע לה? בגסות רוחה וגבותה, בחוצפה, בלי טעם ודעת. זה, זה סתם העלם על האור. אתה יודע הרי שהקדוש ברוך הוא יכול. ואיך, שוב, ואיך מתמודדים עם כזה דבר כשיש סתם העלם על האור? שבירה. ולכן, אני ממשיך לקרוא, מיד כשקצף השם עליהם, והרעים בקול רעש ורוגז, עד מתי לעדה רעה הזאת וגומר, במדבר הזה יפלו בקריכם וגומר, אני אשם, אני אשם דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת וגומר, שכל זה פסוקים, שאנחנו רואים שזה פסוקי תוכחה קשים, שבגלל זה גם הם נשארו ארבעים שנה אחר כך במדבר, וכששמעו דברים קשים אלו, נכנע ונשבר ליבם בקרבם. בדכתי והתאבלו העם מאוד. זאת אומרת, הוא לא עשה להם שום מופת. כאילו, עם ישראל בא למשה, אומר, אין לנו לחם, בום, קחו מן. ‫אין לנו... אה, זה, יש לכם בירה של מרים. אה, ‫יש לנו אויבים, קחו את העננים, ‫קחו את עמוד האש. ‫פתאום מגיעה נקודה כזאת שאומרים, ‫שמע, אנחנו לא מאמינים ‫שאלוקים יכול אה, להכניס אותנו לארץ. ‫טוב, פה כבר לא, פה כבר לא יעזור לפנג אותכם. ‫פה צריך לשבור אתכם. ‫וממילא, אחרי השבירה הזאת, ‫אני אמשיך לקרוא שוב בפנים, ‫וממילא נפלה הסיטרא אחרא ‫מממשלתה וגבותה וגסות רוחה, ‫וישראל עצמם הם מאמינים. מגיע אדמור הזקן כן לנמשל ואומר, ומזה יכול ללמוד כל אדם שנופלים לו במחשבתו ספקות על אמונה. אגב, אדמור הזקן כן, בתניא לא מדבר כמעט על ספקות באמונה, שימו לב. אני חושב שזה מהמקומות הבודדים בתניא, לפחות בליקוטי אומרים, שמדובר על ספקות באמונה. עד עכשיו אדמור הזקן כן, לא דיבר, יש אלוקים, אין אלוקים. פה <laughs> הוא, 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 הוא מתייחס לזה, בן אדם לפעמים נופלים לו ספקות, וואי, אולי, אין, אולי יש, מתחיל להתלבט, להתלבט. אבל אתה יודע את האמת, התבוננת כבר, אתה, אתה מבין הרי את אחדות השם, עם ישראל זה בתוכך, אתה לא צריך משהו חדש בשביל זה. עם ישראל הם מאמינים בני מאמינים, אז כשמגיע לך ספקות כאלה, אז דבר תבין, כי הם דברי רוח הסטרא אחרא לבדה. המגביה עצמה על נפשו, אבל ישראל עצמה הם מאמינים וכולי. וגם הסטרא, מה שיפה פה, שגם הסטרא אחרא עצמה אין לה ספקות כלל באמונה. רק שניתן לרשות לבלבל את האדם בדברי שקר ומרמה, להרבות שכרו. פעם שלישית שהאדמור הזה כן מזכיר את המשל הזה, כפיתויי הזונה לבין המלך, בשקר ומרמה ברשות המלך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. פה האדמור הזה כן במשל מוסיף את השקר ומרמה. למה? כדי להדגיש לנו שהנפש הבאמית, מהותה היא שקר ומרמה. זה לא שיש לה איזה אמת פנימית שמסתתרת, וזה שתשמע, וש... ושאת... ‫תעמוד בניסיון. לא, ‫היא מבחינתה היא שקר ומרמה, ‫ויש לה רשות לפעול בשקר. ‫וההתמודדות וה, עם שקר שבא מול הפנים <coughs> ‫זה התמודדות רק בשבירה, ‫לא להתחיל לא בהתמודדות, לא בהתמודדות שכלית. ‫כי הרי תכלס, כל הספקות ‫שמגיעות לאדם באמונה, ‫הם בסך הכול נועדו להפיל אותו. ‫אחרי שהוא נפל כבר הספקות נעלמות, ‫לא, לא מטרידות אותו עכשיו. אומרת, המטרה של היצר היא ברורה. כשאנחנו יודעים את המטרה הזאת, אנחנו גם יודעים איך להילחם בה. איך להילחם בה? לא להילחם בה, לשבור אותה. לא לנסות להתמודד איתה שכלית. לשבור. עכשיו אני, עכשיו, זה לא, לא המטרה עכשיו. אני רוצה שיהיה לי, שיהיה לי פתיחת הלב. זה צריך לשבור. אז אם נסכם את הפרק, ואני רוצה גם להוסיף, נשאר לי כמה דקות, אז אני רוצה להוסיף כמה דברים. אם נסכם את הפרק שוב, אנחנו מדברים פה על התמודדות בטמטום הלב. זה משהו שהוא לא לא, לא יומיומי, והנקודה, אמרנו פה ארבע חלקים בפרק, אמרנו את החלק של ההתבוננות הכללית שלי, אחר כך התבוננות בחטאים, אחר כך התבוננות במי אני, אפילו שאין לי חטאים, מה החלומות שלי ומה הדברים שלי, והנקודה האחרונה זה היה בכל, בכל רוגז גדול. אני רוצה להוסיף פה לשלמות העניין, אני יודעת שאנחנו נמצאים בסוף גם לנקודה הזאת של טמטום הלב, ‫יש מאמר מאוד יפה שנקרא, ‫לפיכך נקראו הראשונים סופרים, ‫ממש שתי דקות, ‫אנחנו ניתן פה סיכומון קטן. ‫שם הרבי מתייחס לטמטום הלב ‫ואומר עוד כמה עצות ‫איך להתמודד עם טמטום הלב. ‫אז העצה הבסיסית זה שבירה. ‫כמו שהעץ שלא שולט בו האש, ‫אז, שוב, אז שוברים אותו, ‫ככה גם בנפש הבעמית. ‫הרבי מדבר על זה ‫מבחינה קצת עממית יותר. ‫הרבי אומר, ה, ה, איך... במה להתבונן כדי לשבור את האדם? ‫להתבונן איך שאני... איך שאני, איך שאני באמת בהמה, לא, לא רק הנפש הבעמית שלי, אלא שמה שמעניין אותי ביום יום זה אכילה ושתייה ושינה וענייני העולם. זה נקודה ראשונה, אני אומר את זה ממש בנקודה כי זה לא השיעור שלנו, אני רק רוצה להביא את זה כנקודה להרחבה למי שרוצה אחר כך להתבונן בעוד דברים. נקודה שנייה, הרבי אומר דווקא הפוך, לא לשבור את הנפש, אלא להשקיע בהתבוננות בעניינים נעלים. אפילו שהלב שלי יתום, ככל שאני אתבונן יותר בעניינים נעלים, והעצה השלישית שהרבי נותן באותו, באותו מאמר, אמירת אותיות התורה, זאת אומרת לחזור דברי תורה בדיבור, לא רק לחשוב דברי תורה, אלא להגיד, ללמוד משניות, ללמוד חסידות, ללמוד תורה, לקרוא חומש, הקריאה בפסוקי תורה פועלת פתיחת הלב. אז פונה הרבי במאמר ואומר, יכול להיות שכל הדברים האלה לא עוזרים. לא עוזרים, כל מה שדיברנו בפרק כ"ט לא עוזר, כל מה שדיברנו, כל, כל העצות לטמטום הלב לא סימן שיש כאן דרגה גבוהה יותר, והיא נקראת טמטום המוח. וואי, הדבר הזה כן בכלל לא מזכיר את זה בטניה, אבל יש מעל טמטום הלב גם טמטום המוח, שהמוח עצמו אטום. לא רק שהלב לא מצליח להתחבר למה שהמוח נותן, אלא שהמוח עצמו אטום. ולמה זה קורה? זה קורה כשבן אדם שקוע בתאבות, לא רק סתם בתאבות היתר, גם בתאבות איסור, אדם שקוע בתאבות, וזה שהוא שקוע גורם לו... אה... זה שהוא שקוע, גורם לו שהמוח שלו לא מצליח להבין, לא מצליח לקלוט ענייני אלוקות, אני לא מבין באמת את העניין, לא מצליח להבין לא בחוכמה, לא בינה ולא דעת, המחשבה שלי נטומה לגמרי, זה לא, זה לא שהלב לא מתרגש, הלב היה מתרגש אם היה מה להבין, אבל אני לא מצליח להבין כלום. אז, אז הרבי נותן שלוש עצות, אני אגיד אותן בקצרה ובזה נסיים את השיעור. עצה ראשונה, נתינת צדקה. למה צריך לתת צדקה? צדקה היא מרמז, כל המצוות. ניתן. ‫עשיית מצוות בפשטות, ‫בתמימות, בלי מחשבה, ‫בגלל שהמחשבה לא עובדת, ‫היא יכולה לפתור את בעיית המחשבה. ‫זאת אומרת, כי ‫קודם דיברנו על דיבור בדברי תורה. ‫זה עוזר לטמטום הלב, ‫אבל את טמטום המוח צריך לעשות. ‫פשוט לעשות, כמו שאלישע ‫אומר שם לאותה לא אישה, ‫כלים ריקים על תמעיטי, פשוט תעשי. פשוט, ‫פשוט לעשות את מה שצריך, ‫בלי מחשבה, ‫בלי להפעיל יותר מדי את כל המערכת. ‫זו עצה ראשונה. הצעה שנייה, זה עצה שהרבי מדבר בעיקר אה, לגברים, זה יש עניין של טבילה במקווה כל בוקר לפני התפילה. אז הטבילה, אותיות הביטול, זאת אומרת לפעול על הביטול שלו, זאת אומרת לזה, זה לא שבירה כמו בפרק כ"ט, אלא זה יותר העניין של ביטול. ועצה שלישית שהרבי נותן לטמטום המוח, זה השיא התשובה. ברגע שאתה עושה תשובה, אז אתה משנה את עצמך ממהות למהות. תשובה אמיתית, כמו שאנחנו גם נגיע לזה בעזרת השם, ניגר את התשובה, אנחנו פה במהלך השיעורים, אם נתמיד אנחנו גם נגיע לאגרת התשובה. אז תשובה פועלת על האדם שינוי המהות לגמרי, וזה יכול לפעול עליו פתיחת המוחין, לא רק פתיחת הלב, אלא פתיחת המוחין. אז זה רק הבאתי את זה בתור נספר, בתור תוספת, לכאן פרק כ"ט, שאתמור זה כן מדבר הרבה על טמטום הלב. שנדע שיש מושג כזה נקרא טמטום המוח, שכשהוא מופיע אצלנו גם בו צריך להילחם, אז נאחל לכולם בסיום השיעור הזה, שלא יהיה לנו לא טמטום המוח ולא טמטום הלב, שנעבוד את השם באהבה ויראה, באמת וביראה, איך אומרים לך נזון שם? מנוחת אמת ואמונה. שיהיה לכולם בעזרת השם, פתיחת הלב תמיד ואהבה תמיד. שיהיה יום טוב ויום מוצלח לכולם, שבוע מוצלח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה